0: 7月5号，针对网络安全审查办公室对“月满满”、“货车帮”、“Boss 直聘”启动网络安全审查一事，满帮集团和 Boss 直聘均,均做出了回应。Boss 直聘向媒体回应称：“我们高度重视，并将积极配合网络安全审查工作，全面排查和防范网络安全风险。”满邦集团回应表示，将积极配合审查工作。审查期间，将对集团的网络安全进行全面梳理和排查，进一步完善自身的网络安全体系和技术能力。七月五号早间，国家网信办发布公告，为防范国家数据安全风险，维护国家安全，保障公共利益，依据《中华人民共和国国家安全法》。《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对运满满、货车帮、Boss 直聘实施网络安全审查。为配合网络安全审查工作，防范风险扩大，审查期间，运满满、货车帮、Boss 直聘停止新用户注册。不久前的七月二号，国家网信办以相同原因宣布了对滴滴出行启动网络出行安全审查。对此，网络安全和数据合规专家李天航指出，国家在互联网领域和数据安全领域的主导会是一种新常态。如果能够事先做到合规，就能减小或规避法律风险。如果业务规模有前瞻性，就无需在监管来临时重新去做大的调整
1: 。呃，应该说这是很重要的事情吧。就是这段时间，你看到就是网信办发布相关的通告，对一些企业吧。要实施网络安全审查，所以我们现在看到这类新闻呢，首先脑子里反映的就是一个网络安全问题。呃，另外除了网络安全的话，还有一个就衍生出来的问题，对某些企业或者对我们公众来讲呢，也需要关注。就是我们有些企业呢，它市场化嘛，它有可能去国外上市，中国企业出海啊、呃，中国企业在海外上市。我个人理解，总的来说是一件好事嘛，中国企业走向世界嘛。但是这里面有问题，就是说你肯定要、啊、遵循。就那个市场所在国的法律法规，你得按人家的要求办，这个理论上是应该的，没有问题。但实际情况，我们得把一个前提放在这儿，你要知道，首先你作为中国企业，你还得遵守中国的法律法规啊。甚至如果说两项冲突的话，你肯定首先作为中国企业遵守中国的法律法规，这没什么好说。所以我想这是两个问题。那我们先说网络安全啊，中国有一个网络安全审查办法，它是去年嘛，二零二零年的。六月一号正式生效，这次这是首次公开试用啊啊！这是一个办法，它背后它会有法律基础。这个基础是什么？它涉及到网络安全法、国家安全法，还有密码法相关的这个法条。你要愿意在网上搜，可以搜到啊。呃，应该说网络安全是一个全世界都高度关注，甚至让人很焦虑的一个问题。而且还有一个特点是什么呢？就是说它不是自己扎紧篱笆这事儿就能完全解决的。它其实需要各国配合，需要在国际这个层面达成共识，有一套共同的规则制度才好。那我们刚才讲，就是说，如果涉及到我们自己网络安全，我理解可能是两个方向的问题了、啊。一个方向就是说，涉及到用户的一些数据，就个人隐私；那另一方面，有些企业本身啊，它提供高质量的数据服务的时候呢，它等于要和国家的基础设施建设是有交集。你比如说，涉及到这个交通服务，涉及到这个电子地图。智能汽车、无人汽车，他们是掌握了相当的，就是精确地理信息吧，所谓敏感数据。刚才我们讲的这两种风险吧，一个涉及到个人的权益、个人的隐私嘛，就是个人利益、个人安全的问题；还有一个涉及到国家安全啦。所以现在我们要说什么呢？作为普通公众，其实一方面关注权威部门对这个事情调查的结果啊，另一方面我们要关注的是什么呢？就是网络安全本身，因为它既可能。是和我们每个人的切身利益联系起来，也可能对国家安全有影响。我们当然要关注。另外，我们特别提醒啊，企业要管，你要知道红线在哪，什么事情不能做，什么线不能踩。另外，这个对整个世界，我想也会是一个提醒。中国有中国的法律，有中国的底线，有中国的天花板啊，不让碰就不能碰啊。就说是美国，你有比较好、全球比较知名的这个股票交易所，你对相关企业提一些要求，要一些材料，要求一些资质，这都没有问题。但是涉及到国家安全的问题，涉及到一些用户的隐私的问题，那你必须要尊重。就说你提这些要求本身，如果说和中国的不管是公民还是国家的利益啊相违背，要发生冲突的话，那这个事儿我们要好好论一论。当然这就不是我们中国人自己的事情，而是在全球范围内要有一套规矩啊。而且这套规矩，我们说欧美其实在之前做了很多实践了。我下面要谈谈这个啊，也分三点说。第一点就是说，数据是资源，这个我们大家都知道吧？一方面，现在人类已经进入这个信息化社会了，特别在一些这个发达的国家和地区，其实包括我们中国在内，我们是一个发展中国家，但是在数字技术、在市场对数字技术的使用，在这些领域我们做的其实不差。现在不有个词儿大数据、海量数据。他对我们的生活，对我们个人的这个利益，包括对一个国家的安全与否，都产生这样那样的影响。这个其实我们你想想，你很明白。而且坦率说，我们对这个问题，就是哪怕是个人隐私、个人信息的安全，其实我们这方面的保护还有相当多的短板。这不是中高考，这今年，我相信很多同学的家长都接到这样的电话。电话一打通，哎呀，你好啊，咱孩子今年中考多少分啊，或者高考多少分啊？你谁啊？ 啊， 我是某某学校的老师 啊， 你怎么知道我电话 的？ 哎 呀， 这个我们不清楚。或者看你这个语带严 厉， 对方就主动挂了电话。如果你恰恰家里有孩子中考高 考， 就是我说的这个桥 段， 恐怕一天不止一次上演吧。更不要说你刚生个孩 子， 电话打过 来， 哎 呀， 恭喜您 啊， 知道您生了个孩 子， 您需要什么什么服务 吗？ 哎， 你怎么知道的 呀？ 一个是我这事儿你怎么知道 的？ 再就是我这个电话你怎么知道的 呀？ 简而言之，就你的这些数据是被有人收集、售卖了，然后被有人利用了，就这么简单呀、啊。如果我们接到这个电话，坦率说，就说明我们这个社会、我们这个国家对这个问题还没有找到一个彻底根治的办法，这就隐藏着巨大的风险啊。那至于国家层面，数据干脆就是一种矿产吧，这么说大家就理解了吧。国家的矿，你说随便其他国家就占这个便宜挖，你说不了对吧？那你数据这个矿它是战略资源呀、啊，闹着玩呢。就我们在乐善好事，你没有听说谁？哎，我跟大家说一下，我银行卡密码是多少？我们家密码锁是多少？没这么干的吧？如果说国家和国家之间争这种战略资源，你觉得这非常正常对吧？你像斯诺登这个事情就表明，美国人无时无刻他不在盯着的偷窥其他国家，就要拿这些数据，拿这些信息啊啊！如果你不防范。没有法律方面的约束，我随便拿，那不拿是傻瓜呀。而这些东西一旦拿到了，你这个国家还安全吗？就我们国家，就这些年啊，就最近十年嘛，我们就说，我就看到很多新闻，公开的新闻，我们又抓住哪个特务了，抓住哪个间谍了，他在干嘛呢？他就在搜集我们的一些地理信息。你说这玩意儿有什么用？用处大了，他巡航导弹可以打你，信吗？他可以打得非常准，所以这些数据本身涉及到国家安全。另外，你比如企业竞争。刚才我们不是讲吗？什么高德呀、啊、百度啊、地图啊，都要申请这个资质，然后做这个测绘。假设我不花钱、不测绘、不劳动，能够从你那儿把测绘的结果拿到手，你说那不叫偷吗？对呀、啊，这不是巨大的利益吗？这不明摆着的事情吗？所以这些东西的价值，你想一想，它何其珍贵！如果我们丧失了，何其凶险！但另一方面，我们也知道这种数字化的信息啊，海量的这个数据吧，它本身又有自己很独特的这个特点。好比说，我们家有钻石啊，这我们真没有。啊，我要有钻石，我就买个保险柜，我把它藏起来。这好办法，挖坑地下我埋了它啊。但是数据不是这样子，数据可能被收集啊、盗取啊、什么售卖，还可能被滥用、任意的流转。另外呢，它有一个特点或者难题是什么呢？它跨境，互联网本身嘛。就是把整个世界连在一起啊，一点接入全球服务，这是它的特点。所以在互联网上，数据跨境流动，应该说它天生就有这种特质，而且方便，或者说也有这个需求。那就有一个各国有不同的规则，有不同的门槛啊，监管措施，而且彼此之间可能不一样，甚至不兼容。在理念上，比如中美之间，它就有分歧，这个客观上也存在。所以你要制定一套全球性的规则、通用的规则吧，既必要又很难。在这方面，今天我就聊两句。谁啊？欧盟。我关注欧盟时间比较长，你看它1995年的时候，它就有一个数据保护指令。所以说起来很有意思。欧盟，我们不是讲在 IT 这个行业和中美比起来，它发展并不快，也没有真正拿得出手的全球级的这个就巨鳄级的这种公司。但是人家在这个就个人隐私啊、数据保护，在这个领域确实独树一帜。他意识的比较早，下手比较早，就是很早就开始制定规则。你说那是因为他以前老偷别人的啊，你也可以这么讲。另外，之地说的就是欧盟，他二十多个国家，那当年英国也在里边，对吧？将近三十个国家，一方面要制定统一的规则难度比较大，但是另一方面呢，大家显然是能够达成共识，都认识到这事很重要，一个腔调一个声音，所以很早就搞出了就是涉及到数据保护、数字安全这个方面的指令。然后就不断的修正它，提升它。欧盟在二零一二年提出了改革数据保护法规，就帮助民众进一步保护个人的信息，帮企业利用所谓单一数字市场带来这个机遇。然后二零一五年呢，呃，欧盟成员国这个司法和内政事务部长又有一个会议，达成一些新的原则吧，构成新规。然后二零一八年呢，欧盟数据保护新规出台，呃，紧锣密鼓一直在做这个事情。当然这个事儿很难，你看，一方面呢，就是你要启发民众，让大家知道，呃，保护自己的隐私啊，保护自己的数据啊，这些东西，这是重中之重。当然，另一方面，我们知道欧洲也有很好的基础，就是它的民众对于保护个人隐私这个共识是有的，只不过在数字领域吧，加强一下。但另一方面呢，你像互联网企业对这些新规肯定是反对的，怨声载道嘛，阻碍我发展，阻碍市场发展嘛。所以这个斗争一直是有。另外呢，就是，呃，欧盟和美国之间既有合作也有博弈，因为涉及到这个个人隐私啊，就是说数据这些问题，你要说要尊重、要保护，欧洲有这个意识，美国人也有啊。所以从这个角度讲，双方容易达成共识。但另一方面呢，美国的 I P 企业比较发达，欧盟又是很大的市场，从这个角度讲，美国的企业当然又不希望欧洲呢有太严格的监管，就是说，呃，便宜我得占，麻烦尽可能少一些。美国人可就这么想问题啊！从欧洲那个角度讲呢，他一方面没有特别强大的 IT 方面的企业，但另一方面呢，通过这个新规的设置，能够约束对方的企业，这本身也是一个筹码嘛，在贸易谈判之中，这也是很重要的一张牌。所以这个博弈，您可以想象非常激烈。比较典型的，你看奥地利啊，包括法国呀、啊，就是搞这个数字税，很多欧盟国家都有这个意思。当然，美国就不愿意搞嘛，因为你搞了数字税。你占了我们美国企业的便 宜， 特朗普话说的就很直接 嘛， 就是 说， 就这帮企业 啊， 确实交税交的 少， 在我们美国国内交的也 少， 但收税得我来 啊， 这个钱得我挣 啊， 凭什么让你挣 啊？ 就肉得烂在锅里 哈， 这是特朗普当时的思路。那拜登上来之后 呢， 呃， 需要和欧盟啊关系搞得更好一 点， 所以在这个问题上 呢， 就双方更多的是愿意 谈， 不要剑拔弩张。但不管怎么 说， 数字税这个问题。它背后隐含的是对于这个数据安全、数据保 护， 就这些问 题， 确实已经是一个刻不容缓需要解决的大问题了。最后 呢， 再说回到我们国 内， 就这个问题确实是我们必须高度关注。实际 上， 我们也有长期的实 践， 就中国网络数据啊相关的法律法规这个体系的建设 吧， 是有一个长期发展的过程了。最早我能查到的是在1994年，其实你看跟欧盟也差不多是吧？ 1 9 9 4年当时中国就搞了《计算机信息系统保护条例》， 2 0 0 0年呢公布实施的《国务院电信条例》，而至于这个互联网领域被特别的关注呢， 2 0 1 7年有这个《网络安全法》，那算是一个当年标志性的事件了。后续围绕着网络和数据的领域，出台了一系列的就是呃涵盖这个即时通信啊、社交网络啊、什么电子商务啊。网络交易啊，包括互联网内容治理、啊、等等各方面很多的法律法规，所以我们现在逐渐的也在完善我们这个领域啊，形成一个体系。那总的来说，我们中国必须加快在这个领域的就制度建设。这个制度建设，你看，一方面呢涉及到个人数据保护这个立法的进程，而且不但是立法，还要完善它，这个进程必须要加快。再一个就是说，涉及到数据保护的监管问题。就相关的机构体系的建设，你得跟上，得适应。还有一个是什么呢？就涉及到国家之间，就是国际。刚才我们谈到互联网的特点，就是全球互联互通嘛，所以很多事儿不是我一个国家能解决的，那就需要国际合作。这个是谁也逃不了的。前两天我们都看到了，这个美国的基础设施遭到黑客攻击了，有勒索病毒了。当然，拜登指责是俄罗斯黑客干的，当然他还替普京开脱，因为那时候和普京要见面嘛，就说这是普京应该是不知道这事儿啊。但是这个事情没有俄罗斯政府的参与调查，你说你怎么办？如果俄罗斯政府不配合，其实美国政府没有办法。你难道还去俄罗斯境内抓人吗？你敢吗？或者说别人到你们家抓可不可以啊？其实中国在这个领域提出过全球性的倡议，但是遗憾的是，呃，应该说像欧美并没有特别积极的回应。这里面有一些客观的因素，我们也承认，就是大家对于这个相关规则的这个认识啊、理解呀、啊。立场啊，可能有不同，但另一方面呢，某些国家玩双重标准啊，就是说能占便宜是我的，能少吃亏是我的。如果有这样一种思维作怪的话啊，一个全球性的通行的规则就很难设立。而在这样一个混乱的局面下，实话实说，谁的技术水平高，谁就会占便宜；谁的话语权大，谁影响力大，谁就可能占便宜。你比如中国企业去美国上市，如果美国方面非要这些东西的话，你不给你就上不了市。所以这个时候，这个压力不是给到某个企业，而是国家之间去谈，争取达成共识。而大国在这个领域当然负有更大的责任了。而且你要谈，你要构建一个全球的规则，前提是你自己的篱笆必须要扎紧，就是我们自己相关的法律法规要做好，要完善规则设置，要科学，要严格。所以从这个角度来看，这次这个审查极具标志意义。那当然，最后还要提醒一下。相关的企业，甚至有这个海外上市打算的企业，遵守中国的法律，做好自己的功课，知道红线在哪里很重要。那至于我们普通公众呢，那就是真的是要加强学习，学会怎么样保护自己的隐私。